0: Okay. Uh, אני אתחיל את השיעור uh, ככה באופן, oh, שלום שלום, באופן uh, מיידי כי אנחנו כבר באיחור אז uh, אני לא רוצה לבזבז את הזמן עוד רק כדי למקם את עצמנו שוב פעם בתחילת כל שיעור אנחנו ממקדים איפה אנחנו נמצאים uh, אנחנו נמצאים בחצי השני של ספר יהושע שהוא הספר שעוסק בהתנחלות אנחנו עברנו על המבנה הכללי של ההתנחלות, שכללה את ההתנחלות של שבטי יהודה ויוסף בתחילה, אחר כך היו את השבטים הנותרים, ושבוע שעבר דיברנו על השבט האחרון שנוחל את הארץ, שהוא שבט לוי, ובהקשר הזה דיברנו גם על המאמן הכולל של שבט לוי ועוד הקשרים, שהם ההקשרים שגורמים לכך ששבט לוי לא נלחם ולא נוחל בארץ. Ee, ובעצם בחלק הזה ניתן להגיד שסיימנו פחות או יותר את תחומי ההתנחלות, גם עמדנו על הנושא של חלוקת הארץ לשבטים, איך היא ההיררכיה הפנים-שבטית, איך היא מיוצגת במפה של ארץ ישראל. אנחנו גם נחזור לדבר על זה מעט היום, כי זה גם יהיה קשור לנושא שלנו הזה. בפרק כ"א, שהוא הפרק... א', Uh, בפרקים אמרנו, יש לנו את הפרקים של uh, uh, ערי הלוויים ויש פרק של ערי מקלט שגם uh, לא למדנו, שכל הדברים האלה כולם נוגעים למה שנקרא, לה, הפינות האחרונות שצריך לזכור בהקשר של ההתנחלות, אחרי שהשבטים כולם מקבלים את נחלתם, דואגים לערי מקלט, ערי מקלט הם תמיד חלק מהותי מהסיפור הזה של חלוקת הארץ, גם בפרשת מטות מסעי, פרשת מטות, כאשר מדברים על, על הארץ ועל חלוקתה, אז גם שם מזכירים את ערי המקלט. זה חלק מהמבנה של ארץ ישראל, זה גם המבנה של ערי המקלט, שבאופן גיאוגרפי נמצאים שלושה ערי מקלט בעבר הירדן המערבי, שלושה ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי. אחרי שסיימנו את כל זה, בעצם נשאר לנו הדבר האחרון. ומהו הדבר האחרון? הדבר האחרון לטפל בו הוא שניים וחצי השבטים. אנחנו יודעים שיש לנו שניים וחצי שבטים שהם היו אלו שהלכו על פי ההסכם עם משה חלוצים לפני כל עם ישראל וכיבוש הארץ, וכעת אנחנו ניגשים לפני שנגיע לסוף הספר. הפרקים האחרונים של הספר, פרקים כ"ג-כ"ד, הם נאומי פרידה של יהושע, שכמו שאמרנו, לא כל מדהיג זוכה לכתוב נאומי פרידה מהמנהיגים שקדמו ליהושע שנתנו נאומי פרידה. משה, מי עוד? מי עוד? יצחק? יעקב. יעקב ומשה זוכים לתת נאומי פרידה. גם יהושע נותן נאום פרידה. זה קצת קשור לנושא, מהנושאים הראשונים שפתחנו בהם ביהושע, על המעמד של יהושע כאחד מאבות האומה. כאחד מאבות האומה. הוא דמות מכוננת בהחלט. זו דמות כזאת שעוזבת בהחלט. נותנת איזשהו נאום פרידה וסיום, זה לא נאום אחד, יהושע נותן שני נאומים, אוקיי? עכשיו, הדבר האחרון שחוצץ בין ההתנחלות, חלוקת הארץ, לבין נאומי הפרידה, זה הסיפור של שתיים וחצי השבטים, שזה פרק כ"ב ביהושע, שבפרק זה אנחנו נעסוק בשיעור שלנו היום. אז ברשותכם, קודם אנחנו נקרא את הפרק, הוא פרק מעט ארוך, אבל אה, כדאי לעבור עליו בפנים, כי יש כאן סיפור מרתק. שמדבר בסיפור הזה, בסופו של דבר אנחנו נוכל לעמוד על מערכת היחסים הפנים-שבטית בין השבטים שמעבר הירדן המזרחי לעבר הירדן המערבי, ונוכל לעמוד גם על היחס שבין החלקים, שני החלקים הללו של ארץ ישראל, יש את החלק המערבי והחלק המזרחי, והדברים קשורים זה בזה. אוקיי, אז בואו נתחיל לקרוא. אני בפרק כ"ב, פסוק א', אני רוצה לפני להקדים שלושה פסוקים, כי הם בעצם פסוקי סיכום. שבפרק כ"א. אז בסוף פרק כ"א, שלושה פסוקים אחרונים, אני בפסוק מ"א: וייתן השם לישראל את כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם, ויירשוע וישבו בה, וינח השם להם מסביב ככל אשר נשבע לאבותם, ולא עמד איש בפניהם מכל אויביהם, את כל אויביהם נתן השם בידם, לא נפל דבר מכל הדבר הטוב, אשר דיבר השם אל בית ישראל, הכל בא. הכל בא. מאוד מאוד משמעותי הפסוק הזה האחרון. כי כמו שאנחנו יודעים, המערכת היחסים שבין ספר יהושע לחמישה הספרים שקדמו לו, זה הספרים שקדמו לו, כולם עוסקים בהבטחה. אנחנו יודעים שהתורה, ממש עם תחילתה, פרשת, לך לך, הפרשה השלישית, נפתחת הפרשה הזאת בהבטחת הארץ. ואנחנו יודעים מה שחז"ל אמרו, שאלמלא חטאו ישראל, לא היה ניתן להם אלא חמישה חומשים. וספר יהושע מפני ערכה של ארץ ישראל. ואנחנו עמדנו על זה שהרעיון של ערכה של ארץ ישראל זה לא בגלל הערך בלבד, אלא בגלל שספר יהושע הוא הספר שחותם את האירועים. כי בסופו של דבר חומש דברים בעצם הוא נקטע באמצע הסיפור. כי משה רבנו מביא אותם אל סיפה של ארץ ישראל, אבל הוא לא מצליח להכניס אותם לעם. אז ספר יהושע כל כולו הוא מימוש ההבטחות שמלוות את עם ישראל. מאות שנים, מתקופת אברהם אבינו עד יציאת מצרים, שזה כחמש מאות שנה. ספר יהושע, במיוחד הפסוק הזה, שאני חושב שהוא פסוק מאוד משמעותי, אם אפילו נדבר, נחבר אותו להבטחה ראשונה לאברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, הפסוק הזה באיזשהו מקום הוא פסוק סוגר. לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר השם אל בית ישראל. אני לא אוהב לביטוי, בית ישראל, אם אני לא טועה, זה אחד המקומות הראשונים, אני לא יודע אם יש מקום אפילו לפני כן, שמשתמש בביטוי בית ישראל. יש בני ישראל, יש עם ישראל. בית ישראל, הכוונה היא בית ישראל לדורותיו, כי זה באמת, כמו שאמרתי, זה אבטחה שחוצה דורות. לא נפל מכל הדבר הטוב שדיבר השם לבית ישראל, הכל בא, איפה זה בא? פה, זה עד הסיימנו לתאר את מימוש האבטחה, כן. הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את כל הרצח שאין משפט. אנחנו נדבר על זה היום. זה נושא שנוגע אלינו היום ספציפית, מה שנשמע, מה דובר עם אברהם, מהי הארץ המובטחת ומהם גבולות הארץ הנוברחים. לפי הדבר הזה שיש בחלוקה, בתוך החומרה הזאת, זה הגבולות, נכון, אבל אמרנו, אנחנו נחזור לדבר על זה היום, כי זה בהחלט אחד מהדברים המשמעותיים הנוגעים למערכת היחסים שבין עבר הירדן המזרחי לעבר הירדן המערבי, מהם גבולות הארץ. אז בואו נתקדם עם הנושא הזה. פסוק כ"ב, אז, תמיד כשיש את המילה אז, אנחנו יודעים שאנחנו ממוקמים באיזשהו משבצת זמן, אז, נכון? אז ישיר משה, אז ישיר, ישיר, ישיר ישראל, כמו שנאמר, צריך לדבר, ומשהו שמגיע כתוצאה כהמשך ישיר. אז, מה זה אז? אחרי שסיימנו את הכל, אחרי שיכלנו לתת כבר כותרות סיום, אחרי שברור לנו שהפרק הזה נחתם, אז, יקרא יהושע לראובנים ולגדים ולחצי מטה המנשה, ויאמר עליהם, אני אקרא מעט במהירות, במחילה מכם, כי, אם, כי הפרק הזה הוא פרק ארוך, ואנחנו נצטרך לקרוא אותו אה, דה, אה, בפנים. ויאמר להם, אתם שמרתם את כל אשר ציווה אתכם משה עבד השם, ותשמרו בקולי לכל אשר ציוויתי אתכם. לא עזבתם את אחיכם זה ימים רבים, ועד היום הזה ושמרתם את משמרת מצוות השם אלוקיכם, ועתה הניח השם אלוקיכם לאחיכם כאשר דיבר להם, ועתה פנו ולכו לכם לא אל ארץ אחוסתכם אשר נתן לכם משה עבד השם בעבר הירדן. רק שימרו מאוד לעשות את המצווה ואת התורה אשר ציווה אתכם משה עבד השם, להווה את השם אלוקיכם וללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו ולדבקיו בו ולעובדו בכל איבות מום ובכל נפשכם. ויברכם יהושע וישלכם וילכו אל אור עוליהם. גם הפסוקים האלה צריך להיות ערים לכך שהם פסוקי חתימה. הם פסוקי חתימה של מה? של אותה פרשייה שנאמרה בתחילת ספר יהושע בפרק א'. בפרק א' יהושע פונה לשניים וחצי השבטים. שיהושע מתאר פה, שלום שלום, למה שהוא דרש מהם בתחילת המסע. אני קורא ביהושע, פרק א', פסוק י"ב: "ולראובני ולגדי ולחצי שפט המנשה אמר יהושע לאמור, זכור את הדבר אשר ציווה אתכם משה ואת השם לאמור, השם אלוהיכם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת. נשכם טפכם ומקניכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן, ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם כל גיבורי החיל ועזרתם אותם וירשו גם המה את הארץ אשר השם אלוהיכם נותן להם, ושבתם לארץ ירושתכם וירשתם אותה, אוקיי? אז גם כאן שימו לב, יהושע מדגיש, עכשיו הגענו למצב הזה שהשם הניח, נכון? הניח לכל אויביהם, נכון? זה מה שממש מודגש כאן, ש... ועת אני קורא בפסוק ד' שוב פעם, בפרק כ"ב אני קופץ, ואתה הניח השם אלוהיכם לאחיכם כאשר דיבר להם, ואתה... פנו לכולכם לא הולכם, אל ארץ החוצתכם, אשר נתן לכם משה עבד השם בעבר הירדן. זאת אומרת, פה אנחנו רואים מיהושע נותן סיכום, זה מה שדרשתי מכם בהתחלה, אתם עמדתם בהתחברות שלכם, הגענו למצב הזה שלא יהיה את הדילמה הזאת של האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, שזה מצב לא סביר שאתם תהיו במצב של מנוחה פה, בעבר הירדן המזרחי, ושאר העם צריך להילחם, לבסס את נחלתו בארץ, ולכן כל המנוחה שלכם תלויה במנוחת העם, ולכן, ואתה כאשר הניח, גם אתם יכולים ללכת ולנוח. עכשיו בואו בוא, בוא, בוא נמשיך פסוק ז' ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן, ולחציו נתן יהושע עם אחיהם מעבר הירדן ימה. וגם כי שלחם יהושע אל עוליהם, ויברכם, ויאמר עליהם לאמור, בנכסים רבים שובו אל עוליכם, ובמקנה רב מאוד, בכסף ובזהב, ובנחושת ובברזל, ובשלמות הרבה מאוד, חילקו שלל אויביכם עם אחיכם. עכשיו, מעניין אותי, הקטע הזה, אם אתם רואים אצלכם בתנ״ך קורן, הוא עומד כפרשייה בפני עצמם. הברכה הזאת, והתיאור של הכסף והזהב והנכסים רבים, זה תיאור שמתייחס לשניים וחצי השבטים, או אך ורק לחצי שבט המנשה. מה אתם אומרים? מה אתם חושבים? לכאורה כאן פתאום הוא מתחיל לדבר, הנושא של הקטע הבא הוא חצי שבט המנשה בלבד. ככה אני אומר, אם יש למישהו ראייה הפוך, אני אשמח לשמוע. אני עוד פעם, ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן, ולחצי יונתן יהושע עם אחיהם בעבר הירדן וימה, וגם כי יהושע לעוליהם ויברכם, את שלחם את מי? שלח את מנשה. זה דבר מאוד מעניין, מה פתאום שבט מנשה מקבל כאן יחס מועדף? מה? הוא חצי. רק למנשה לכאורה, אני גם חושב ככה. הוא חצי. והוא חצי, אז מה אם הוא חצי? אבל היה חצי, הוא מההתחלה היה חצי. צריך פיצוי על החצי, צריך פיצוי, עשו לו טובה, עשו לו טובה, הוא זה שבא לכאורה, בא בתביעות. זה נראה שהיא ראשונה להם יחס עודף. אז קודם כל, מה? אני לא חלק מהלוחמים הראשונים, אפרים. זה מנשה פה, זה מנשה. אז קודם כל אני יכול להגיד ככה בצורה בשלוף מהבוטן, אני לא אומר משהו שעכשיו אני חושב. יכול להיות שמנשה הרי הם משפחה של יהושע, נכון? יהושע מאיזה שבט הוא? אפריים. אפריים, אז יכול להיות שהאחים שלו, יש לו יחס קצת יותר אישי עליהם, הם מבית יוסף אחרי הכל, נכון? וגם כשכם יהושע אליה עוליהם ויברכם, ויאמר אליהם לאמר בנכסים רבים שוב אליה עוליכם, ובמקנה רב מאוד, ובחזק בזהב ובנחושק בברזל, ובסלמות הרבה מאוד חילקו שלל לא אויביכם עם אחיכם. לא יודע, אבל יש לי משהו להגיד על הנושא הזה, על הסיפור של שבט מנשה, שאני בהחלט מכוון להראות שיש הבדל משמעותי בין חצי שבט המנשה לבין ראובן וגת. ואני כן מבקש מכם, כאשר נמשיך לקרוא את הפרק, לנסות ולמצוא עוד פעם מקומות שבהם ראובן וגד עומדים כחטיבה אחת, ומנשה עומדים כחטיבה אחרת. אז בואו נמשיך. וישובו והיו ילכו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה מאת בני ישראל משילו אשר בארץ כנען, ללכת אל ארץ על גלעד, אל ארץ אחוזתם אשר נוח זובה, על פי השם ביד משה. מאיפה הם הולכים משילו? שמים לב? זה דבר שתיארנו אותו כבר בנושא של שבעת השבטים הנותרים, ש... יש כאן מעבר שצריך לד... לשים לב אליו של המרכז הרוחני של עם ישראל כאשר הם נכנסים לארץ ב-14 שנה ובגלגל מהגלגל זה עובר לשילה בשילו זה יהיה סדר גודל של 360 שנה שילה יהיה שם את המשכן וזה המרכז הרוחני של עם ישראל מעתה ועד חורבן שילה שקורה מת... מת... מתי יש את חורבן שילה? שיודע מתי שילה נחרבת שאלה כללית, מה? בעלי, יפה, במלחמת ב- 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 הפלישתים שבה נשבע אהרון השם, אז נחרב את שילה, משמה ואילך אהרון השם ילך אחר כך לנוב ולגבעון, יהיה שלב מסוים שיהיה פיצול בין המשכן לבין אהרון. אבל שילה בהחלט עומדת, אפשר להגיד, בקו ישיר עם הבתי מקדשות מבחינת הביסוס שלה, כמות השנים שהמשכן יושב בשילה. שילה, הרמב״ם כותב לגביה, בשונה מהרבה משכנות אחרים, שילה הייתה מבנה של קבע, של אבנים. זה לא היה קרשי המשכן שהיו במדבר. ברגע שהגילו שילה, עשו מבנה קבע. אז מה ההבדל בין שילה לבין מקדש? הרמב״ם כותב ששילה היה עליו... לא היה לו גג. מכסה היריעות של המשכן כן הגיע לשילה, אבל המשכן עצמו, הקירות, היו מבנה קבוע. Okay, זאת אומרת, מדובר כאן על שלב ביניים בין משכן לבין מקדש, ששילה באמת מייצג מצב אמצעי כזה. אגב, אני ממליץ לכולם, יש סיורים מרתקים ארכיאולוגיים בשילה כיום, שבהם רואים בצורה מדהימה את שרידי המשכן. רואים את שרידי המשכן, יש שם גם דברים, דבר מדהים. יש שם עד אזור מסוים של גבעות שצופות על המקחה שבה ישב משכן שילה. יש, מצאו המון 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 עצמות של חיות טרורות בלבד, מפוזרות ותכונות עד דק, עד רמה מסוימת. פתאום מהגבעות ואילך כבר לא מוצאים את העצמות האלה. למה? כי בכל הפסחים שהיו עושים שם, כולם היו נמצאים במקום שהיו צריכים להיות צופה. על המשכן, אז עד פסגת ההר יש את המקום שבו באופן ויזואלי אתה יכול לראות את, ה, את, את קרקע המשכן שמה, ומשם ואילך פתאום מפסיקים השברי, הבהמות האלה. Yes. זאת אומרת, יש שם עדויות לפולחן, רק בהמות טהורות, רואים שם אפילו את מבנה האבנים שבפרופורציה, כמו שאני הבנתי, אני לא מתנתי את זה באופן אישי, הוא לא רחוק מהפרופורציה המשכנית המדוברת. וזה מאוד, מאוד מרגש להיות, בלראות שם את הדבר הזה, ממש באופן ויזואלי, באמת, המלצה חמה. אוקיי. איפה אנחנו נמצאים? בשילה, דיברנו על שילה. אנחנו מגיעים לפסוק עכשיו, אנחנו, אנחנו מדברים כאן על שניים וחצי שבטים שבעצם חוזרים במחנה גדול, כולם לעבר הירדן המזרחי. אנחנו, אנחנו צריכים לא לשכוח שהמשפחות שלהם כבר נמצאות שם. המערכת, התשתיות שמה, הכל כבר מבוסס שמה, ולא מן הנמנע שהיה גם איזשהו כוח טובי שנשאר שם מאחורה. אתה לא מפקיר את העורף שלך כשאתה הולך להילחם על הארץ. אז המערכת של המגורים כבר בצד ההוא היא די מבוססת, במיוחד שהטף והנשים והמקנה, הכל נשאר שם, אוקיי? אז אני קורא בפסוק י' ויבואו אל גלילות הירדן אשר בארץ כנען. מה זה גלילות הירדן? גלילות הירדן זה האזורים שהירדן מתפתל, והם אזורי גבול, הרי בסופו של דבר הירדן הוא גבול הארץ. ככה זה מופיע בפרשת, בפרשת מטות או מטות, אם אני לא טועה, בסוף פרשת המטות, הירדן הוא הגבול. אז גלילות הירדן זה אזור הגבול, כאשר הירדן באמת הולך ומתפתל, והם ממש תופסים שם עמדה שנמצאת באמצע. ויבנו בני בני המנשי, הירדן, ענק, לא מה, שלו, מה שלו, מזבח. זה מזבח ישראל, אמור, בני בני המנשי, המזבח, אל מול ארץ כנען, אל גלילות הירדן, אל עבר בני ישראל. מה זה, קנן, הירדן, בני ישראל"? מה? עם הפנים, זה, זה, זאת אומרת, מדובר, אנחנו נראה את זה כל הזמן. המזבח הזה תפקידו לייצר כאן שייכות בין הגדות השונות של הירדן, אוקיי? זו שלנו, זו גם כן, אוקיי? אז אה, כמאמר אה, הרוויזיוניסטים, כן. אז אה, ו, וישמעו בני ישראל ויקהלו כל הדת בני ישראל שילה לעלות עליהם לצבא. זו עילה למלחמה. למה זה עילה למלחמה? עוד שניה אנחנו נראה. עם ישראל יהיה... ישלחו משלחת, שהמשלחת הזאת תנסח את הטיעונים. וישלחו בני ישראל לבני ראובן ולבני גת ולחצי שבט מנשה אל ארץ הגלעד את פנחס בן הכהן. פנחס בן אל-אזר. אגב, סתם אנקדוטה מאוד מעניינת. פנחס בן אתם יודעים בעוד כמה מקומות נפגוש אותו? זה עם אנחנו נפגוש אותו בפי לגש אבל המקום את... הכי מפתיע שנפגוש אותו, פי בגבעה נניח שזה מסתדר. ולבש רביבה, לפי הרבה דעות, הוא היה בתחילת תקופת השופטים. אז יכול להיות שפנחס זה אותו פנחס בן אלעזר, מעוד מעט נקרא עליו פרשת שבוע, שכינה כינה, כינה את קינאת השם. אנחנו פוגשים אותו פה, אנחנו נפגוש אותו בפילגש בגבעה, והמקום הכי מפתיע זה בדברי הימים, א', פרק ט', הוא נמצא ברשימת המשוררים ואנשי החצר של דוד המלך. זה מפתיע. מדובר כאן כבר על 500 שנה קדימה, מאיפה זה מגיע פתאום? פנחס בן ארזבן אהרן כהן. ודבר מאוד מעניין שסתם לדעת. כולם מכירים את הממראה, פנחס זה אליהו. פנחס בן אליהו, כולם מייחסים את זה, חז"ל אומרים את זה, לאיזושהי משמעות של גלגולי נשמות וכל מיני דברים. ומאוד מעניין הרלב"ג. הרלב"ג בהקשר הזה אומר, יש לנו בעיה. יש לנו את פנחס, שאני רואה אותו מופיע בתקופה לא פרופורציונלית באופן היסטורי. ויש את אליהו הנביא, שהוא השליט אותו והיה איתו. אליהו הנביא קודם כל, יש לו בעיה, תיעלמויות מסתוריות, כל הזמן, גם בתוך הרצף, הסיפור שנמצא בו. הוא נעלם, מופיע בפתאומיות, נעלם ומופיע פתאומיות. פתאום, ארבע שנה קדימה, מלאכי אומר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. מאיפה זה מופיע פתאום? מי דיבר על אליהו? לא שמענו עליו. חמש שנה שתיקה, פתאום? אנחנו היום כל כך רגילים לשיר הזה, כל כך רגילים לאליהו מרח הברית. בסדר, אליהו, בשטות מתייחס לשמה, אם אני לא טועה, אני לא טועה. אז זה מפתיע, מאיפה מ- הגיעה? מ- מי דיבר? מי שמע? מה קרה? אוקיי? ולכן אומר הרלב"ג, יש לנו בעיה. אם יש לנו שתי בעיות ושתי מוזרויות, ההיגיון אומר לתת פתרון אחד. אז הוא אומר... מכיוון ששני הדברים האלה מוזרים, אבל אנחנו לא מבינים אותם, לפחות נצמצם בעיה. ונגיד שזה אותו דבר, פשוט פרחס אליהו, שניהם יש להם את אותה מוזרות, זו אותה דמות, והיא כל הזמן מופיעה ונעלמת, ואנחנו לא מבינים את ההקשרים שלה, אבל במקום, זה פשוט איזושהי הערכה לוגית שהרלווה גומר, במקום שיהיה לנו שתי בעיות, פשוט נאחד את הבעיות, שזה יהיה בעיה אחת. זה אותו אחד, ויש לו איזה בעיית מיקומים והיעלמויות ונוכחות על סטינו קצת מהנושא. וישלחו בני ישראל את בני ראובן ולבני גד ולחצי שבט המנשה לארץ הגלעד ואת פנחס בן אלעזר הכהן. ועשרה נשיאים איתו, עמו, נשיא אחד, נשיא אחד לבית אב לכל מטות ישראל, ואיש ראש בית אבותם המה לאלפי ישראל. ו... מה מצלצל לנו באוזן, אגב, במשלחת הזאת? מרגלים, מרגלים. קצת. ראשי, ראשי הנשיאים והכול. מדובר כאן במשלחת מייצגת. ויבואו אל בני ראובן, אגב, הסיפור הזה של מרגלים הוא לא סתם, אני מבטיח יותר מדי נראה לי. ויבוא אל בני ראובן ואל בני גת ואל חצי שבט המנשה אל ארץ הגלעד וידברו איתם לאמור. וכאן מגיעה הטענות. מה הטענות? כה אמרו כל עדת השם, מה המעל הזה אשר מעלתם באלוהי ישראל? לשוב היום מאחרי השם. בבנותכם לכם מזבח למרודכם היום בהשם. מעל ומרד. שימו לב. אגב, איפה אנחנו פגשנו מעל בספר יהושע? אכן. אכן. עוד שנייה אנחנו נראה את אכן. וכאן אנחנו רואים גם, זה נקרא מעל וזה נקרא מרד. מה הבעיה? המעש לנו את עוון פאור, אשר לא הטהרנו ממנו עד היום הזה, ויהי הנגף בעדת ה', כי אנחנו פוגשים את פרשת שבוע. עוון פאור, הם מזכירים את עוון פאור. ואתם תשובו היום מאחרי ה', והיה אתם תמרדו היום בה' ומחר אל כל עדת ישראל לקצוף. מה, מה הקשר פה של עוון פאור? מה... הם בונים מזבח בגבול. עבר הירדן המזרחי ועבר הירדן המערבי, ומה עם ישראל שולף להם? חבר'ה, 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 אתם נכנסים כאן לאזור המסוכן. למה? כי אל תשכחו שבפאור היה בלאגן. למה פאור? מה קשור פאור? מה היה עבירה בפאור? עבודה זרה, עריות בעיקר, נצמדו אל, בעד, נצמדו אל, אל בנות פאור. מה זה קשור פה לסיפור? אלוקים של עבר הרמה. אוקיי, בואו נגיע. אנחנו נגיע כאן לנושא של מה מערכת אבל יש כאן, פתאום מזכירים את, את הנושא של פאור. עכשיו, מזכירים כאן כן נקודה מאוד חשובה. אתם, והיה, אתם תמרדו היום בהשם, ומחר, לכל עדת ישראל לקצוף. אתם עושים את השטויות שלכם, ומי שישלם את המחיר בסוף, זה אנחנו. כולם משלמים את המחיר. ואך, שימו לב לביטוי לב לב פה, אם טמאה ארץ אחוזתכם, כנראה יש לכם בעיה. אתם מרגישים שהאזור שאתם גרים בו הוא טמא. למה הוא טמא? כי הוא לא בתוך הגבולות של הארץ. יש לנו כאן אמירה מאוד ברורה, מה שמעבר לירדן הוא טמא. אין כאן שאלה אם זה טמא או לא, הם מציגים את זה כעובדה. ואך, אם טמאה ארץ אחוזתכם, לא כתוב כאן בעיניכם, נכון? אם היה כתוב, אם טמאה ארץ אחוזתכם בעיניכם, היינו אומרים, יכול להיות שיש לראובן, גד וחצי שפט המנשה איזושהי טעות בתפיסת המציאות, איפה הטומא נמצאת. לא, לא, לא. ארץ אחוזתכם טמאה, אם טמאה ארץ אחוזתכם, כן? עברו לכם אל ארץ אחוזת השם, אשר שכן שם משכן השם, ויאחזו בתוכנו, ובהשם אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו, בבנותכם לכם מזבח, מבלדי מזבח השם אלוקינו. זאת אומרת, הם אומרים, יש לכם בעיה עכשיו, אתם צריכים מזבח. זאת אומרת, יש כאן, תשימו לב, מה עומד כאן ברקע? עם מפרשים את כאילו, ראובן גל וחצי שבט המנשה, הם צריכים מזבח. איזה מזבח הם צריכים? את המשכן. הם אומרים, אנחנו מבינים שאתם לא יכולים לבנות המשכן, שם זה ארץ טמאה. אז הם מפרשים את זה, שמה עשו בני גד, ראובן גד וחצי שפעה בנה שלהם? הם בנו את המשכן הכי קרוב שיכול להיות אליהם. מה זה הכי קרוב שיכול להיות אליהם? על הגבול. כי הרי אתה חייב את המשכן לידך, הוא צריך להיות בהישג ידך. פה הוא לא יכול להיות, אז הם ישימו אותו בנקודה הגיאוגרפית הכי קרובה אליהם. וזה הסיבה שהמשכן הזה נמצא על הגבול. כי כולם ברור להם שמשכן אי אפשר לבנות בעבר הירדן. אגב, אני פותח כאן סוגריים כאן בעצם כתוב בצורה מפורשת שאי אפשר לבנות משכן בעבר הירדן המזרחי. אנקדוטה מעניינת, כשיעקב מעביר את 11 ילדיו את מעבר יבוק לקראת המפגש עם עשיו, רש"י שם שואל שאלה: ודינה היכן הייתה? מאיפה יודע שדינה הייתה חסרה? כתוב 11. 11 זה מספר, 11 זה אומר שמישהו חסר. אולי... יששכר היה חסר. אנחנו יודעים שיש לו 12 באותו זמן, למה? כי בנימין לא נולד עדיין, נכון? איך אנחנו יודעים, אוקיי? אז יש כאן 12 פחות אחת. פחות אחד, לא אחת. רש"י החליט שזו אחת. חסר לי אחד, מי אמר שזה דינה? יכול להיות כל אחד אחר. מה? התשובה אומרת שזה דינה. התשובה של ראשי אומרת שזה דינה. לא, זה היה... אז בוא תשמע את התשובה שאומר גאון מיבנה. גאון מיבנה אומר, הרי מה כתוב? למה מקדש נבנה בחלקו כי הוא היחיד שלא השתחווה לעשו. אומר הגאון מבינה, אם היה שם מישהו אחר שהיה חסר, שהוא לא השתחווה לעשו, היה אפשר לבנות את המקדש בחלקו. אז סימן שמכל האחד עשר הנותרים, לא היו כאלה שלא השתחוו לעשו. אז זה אומר שמי היא זו שלא השתחוותה לעשו? דינה. רק מה הבעיה? מה הבעיה? אתם תראו, יש ספר שנקרא פנינים משולחן הגרם, הוא מביא את זה בסוף הספר כ... אמרה מזויפת בשם הגרם. למה? כי יש כאן פסוק מפורש נגד האמרה הזאת. ראובן וגד גרים בעבר הירדן המזרחי, המשכן לא יכול להיבנות בעבר הירדן המזרחי כי כתוב כאן מפורש שלו, אז זה יכול להיות שהם אלו שהיו חסרים, ועדיין בית מקדש לא נבנה בחלקם. מדוע? כי הם לא נחלו בעבר הירדן המערבי. חשבון. פשוט, נכון? פסוק מפורש נגד מה שהגאון מילנה אומר. לא, לא סביר שהגאון מילנה היה נופל על פסוק מפורש בנביא, נכון? פנינים משולחן נגעה שם בסוף הקטע, דוחה את זה. יש הסבר אחר מאיפה מה שהגיע לדינה, אבל זה לא... זה הזה, אבל זה באמת מעניין מה שנקרא האנקדוטה הזאת של פסוק שאפשר ללמוד ממנו עובדה שנוגעת למיקום מבנה המשקע. אוקיי? Okay. אז uh, אני ממשיך. איפה אנחנו הגענו? זה הנה, אני קורא את זה עוד פעם. ואחים טמאה ארץ אחוזתכם, עברו לכם אל ארץ אחוזת השם, אשר שכן שם משכן השם, ויאחזו בתוכנו בהשם אל תמרוד, ובאותנו אל תמרוד. שימו לב, יש להם גם הצעה קונקרטית, קשה לכם, תבואו לגור איתנו. תבואו לגור איתנו, זו הצעה שהם נותנים להם. אבל אם אתם הולכים לגור שמה, אתם הולכים לשמה, לארץ הטמאה. תראו איזה מיליון כאלה קשות. <תאר>? אני לא יודע אם ההצעה הזאת היא הצעה קונקרטית שאומרת, טוב, אז בואו נתחלק מחדש, או שהיא יותר אמירה דמגוגית. אומרת, חבר'ה, חבר'ה, שימו לב. אתם עשיתם בחירה ללכת לגור בארץ הטמעה. לגור בארץ טמעה יש מחירים. מה המחירים של הגרות בארץ טמעה? אין לך משכן זמין לידך. אתה לא רוצה את זה? אני אומר, אתה לא רוצה זה, לא הצעה קונקרטית. אבל לגור בארץ זאת אומרת קרבה למשכן, ארץ קדושה, פחות מ על פני קדושה, שלם את המחיר, את אבל לא יהיה לך כאן עכשיו משכן בהזמנה עצמית, זה אתה לא תוכל לעשות, זה המחיר של הבחירה שאתה עשית, אוקיי? ואותנו אל תמרודו בבנותכם לכם מזבח מבלדי מזבח השם אלוקינו. הלא, ושימו לב, עד עכשיו הזכר, הזכרנו את מי? את בעל פאור, את עוון פאור. הלא אכן בן זרח מעל מעל בחרם ועל כל הדת ישראל היה קצף, והוא איש אחד לא גבה בעוונו. מה הכוונה? מה? מה? מה עשיתם ניסים? אנחנו חוזרים עוד פעם על הטענה, שמה? שהאיש האחד יחטא ועל כל העדה תקצוף, לא בשלה בפועל. ואצל עכאן אנחנו רואים שמה היה? היה היה עונש קולקטיבי, כל העם. העם הפסיד בעי בגלל החטא של עכאן. אז אנחנו שוב פעם חוזרים לנושא שאנחנו לא רוצים להפסיד בגלל זה. בואו נמשיך. ויענו בני ראובן ובני גרד וחצי שבט המנשה וידברו על ראשי אלפי ישראל. אל אלוהים השם, אל אלוהים השם. שימו לב, זה, זה, זה ביטוי מאוד חזק, הם ממש נשבעים וצריכים ו- ו- להוכיח את עצמם בשם השם. השם הוא יודע, וישראל הוא ידע, אם במרד ואם במעל בהשם, אל תושיענו היום הזה. לבנות לנו מזבח לשוב מאחורי השם, ואם לעלות עליו עולה ומנחה, ואם לעשות עליו זבחי שלמים, השם הוא יבקש. אומרים, אם אתם חושבים ומדמיינים שאנחנו בנינו את המשפח הזה לצורכי פולחן, השם ישפוט בינינו, אנחנו לא מתכננים לעשות דבר כזה, ואם כן, השם הוא זה שיבקש, הם בעצם באיזשהו מקום מוסרים את דינם לשמיים. השם הוא יודע, השם ידע סיטרי ליבנו, ידע למה התכוונו, ואם זה מה שאנחנו אכן נעשה, השם הוא יבקש. ואם לא... מסבירים, אז למה עשינו את זה? ואם לא מדאגה מדבר עשינו את זאת לאמור, מחר יאמרו בניכם לבנינו לאמור, מה לכם ולהשם אלוהי ישראל? וגבול נתן השם בינינו וביניכם, בני ראובן ובני גד. את הירדן, אין לכם חלק בהשם, והשביתו בניכם את בנינו, לבלתי ירו את השם. אוקיי? אתם שמים לב למה שקראנו פה? אני אקרא שוב פעם את הפסוק הזה, כדי שתשימו לב. עד שתשימו לב. בינינו, ביניכם, בני ראובן לכם חלק בהשם, והשביתו בניכם את בנינו, לבלתי ירו את מנשה, שוב פעם מנשה בצד. הדיאלוג הזה של הדאגה שאנחנו נישאר מבודדים שמה, והבנים שלכם בהמשך יבואו ויגידו לבנים שלנו, אתם לא חלק מהעם הזה, יש אפילו גבול ששם בינינו לביניכם את הירדן, זה טענה שמנשה לא שותף בה. זה אותו שבט. כי מה? מנשה מפולה, מישהו חלק שם. נכון מאוד, אבל יש לזה עוד הרבה יותר מזה. מה אומר לנו כאן דוד? יש לנו כאן את ה... במנשה לכאורה אין את החשש הזה שיבואו בניכם ויגידו, אנחנו לא חלק מכם. למה? כי למנשה יש חצי בתוך הארץ המערבית, זה חצי שבת המנשה. אם זה חצי, אז יש פחות חשש. אתה בהחלט צודק. אבל אני רוצה להרחיב את הטיעון הזה. איפה יהושע בכל בתחולת התארם. הוא אומר, בתשמות בקוראים בתחולת שציביתי. אני לא יודע. יהושע לא הלכתם לדבר איתך. שאלה טובה. או לשלוח נציגים. שאלה טובה, שאלה טובה. האם זה מסמן את שקיעת שימשו של יהושע, או יותר נכון להגיד שימשת ירחו, שקיעת שימשו של יהושע? אני לא יודע, שאלה טובה. אה, לא התפתח, לא, 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 נכון, יש כל מהלך, זה מהלך מאוד משמעותי, ופנחס בן אלעזר הכהן הוא זה שמוביל את אני לא יודע. אני לא יודע, תראו, אתה יכול לשאול אותי גם למה פנחס ולא אלעזר? אלעזר עדיין בשטח. מתי אלעזר הולך להיפרד? בסוף, בסוף. בפסוקים האחרונים של יהושע יש פרידה מיהושע ומאלעזר. אבל אלעזר ויהושע הם ביחד, הרי כתוב כשמשה ממנה את יהושע לעמוד לפני העדה, אז הוא אומר ואלעזר הוא זה שיהיה הכהן ויהושע יהיה הנביא. ופה זה פנחס. אני לא יודע. אל, אני לא יודע, אבל השאלה היא שאלה טובה, אין לי תשובה, אין לי תשובה. מה זה? מי סיים את ישועה? מי כתב את של ישועה? אולי הזקנים? אני לא זוכר. אני לא זוכר. אוקיי, בוא נמשיך. אז אנחנו רואים שמנשה לא נמצא פה. ואני אומר, באמצע הטיעון פה, אנחנו לא רוצים שהילדים שלכם יבואו ויגידו לנו ש... אתם לא חלק מאיתנו. ואני אומר, נעשינה לנו לבנות את מזבח לא לעולה ולא לזבח, כי עד הוא. מה זה עד? אנדרטה. אנדרטה שמציינת משהו. עד הוא בינינו וביניכם ובין מטרותינו אחרינו, לעבוד את עבודת השם לפניו, בעולותינו, בזבחינו ובשלמינו, ולא יאמרו ביניכם אחר לבנינו, אין לכם חלק בהשם. אוקיי? אגב, מה הכוונה כי עד הוא בינינו וביניכם ובין מטרותינו אחרינו, לעבוד את עבודת השם לפניו, בעולותינו, בזבחינו ובשלמינו? התעולות הם יעשו על המזבח או במשכן? במשכן. אז למה הם אומרים כאן לפניו? מה? אוקיי, 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 אוקיי. ואני והיה כי יאמרו אלינו ולדורותינו מחר, ואמרנו, ראו את תבנית מזבח השם אשר עצבו אבותינו, לא לעולב ולא לזבח, כי עדו בינינו וביניכם, חלילה לנו ממנו למרוד בהשם בה ולשוב היום מאחרי השם לבנות מזבח לעולב ולמנחה ולזבח, מלבד מזבח השם אלוקינו אשר לפני משכנו, איפה? בשילה. אנחנו לא הולכים ליצור כאן אה, אלטרנטיבה. וישמע פנחס הכהן ונושאי העדה וראשי ישראל, אשר איתו את הדברים אשר דיברו בני ראובן ובני גד ובני מנשה. ויטב ביניהם, ויאמר פנחס בן אלעזר הכהן אל בני ראובן ואל בני גד ואל בני מנשה, היום ידענו כי בתוכנו השם אשר לא מעלתם בהשם המעל הזה, אז הצלתם את בני ישראל מיד השם. וישב פנחס בן אלעזר הכהן והנשיא מאת בני, בני ראובן ומאת בני גד, מעבר הגלעד, שוב פעם מנשה נעלם פה, אל ארץ כנען, אל בני ישראל, וישיבו אותם דבר. ואיטב הדבר בעיני בני ישראל, ויברכו אלוהים בני ישראל, ולא אמרו לעלות עליהם לצבא, לשחט את הארץ אשר בני ראובן ובני גד יושבים בה. ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח, כי עד הוא בנותינו, כי השם האלוהים. אוקיי? Okay? יכול להיות שפנחס היה הכהן משוח בצבא, אבל הם לא יכולים לבנך. יכול להיות. יכול להיות, זאת אומרת, זו הייתה כבר הקרבה <מח> לפני מלחמה. <מח> אוקיי, <לפני, מח> <לפני מח> okay, עכשיו, ופה, אחרי שסיימנו לקרוא את הדבר הזה, באמת הנושא שהייתי רוצה אה, אה, לפתוח, זה אה, אה, קודם כל דבר מאוד משמעותי, אני חושב, לגבי הסיפור בכלל של עבר הירדן המזרחי. קודם כל, צריך לדעת שמבחינת מערכת היחסים של עבר הירדן המזרחי ועבר הירדן המערבי, אין עמידה לעבר הירדן המזרחי בפני עצמו. לו עם ישראל היה מתרשם, לא היה מצליח לכבוש את עבר הירדן המערבי, אין שום מעמד ושום משמעות לעבר הירדן המזרחי. כל המשמעות של עבר הירדן המזרחי הוא רק כנספח של עבר הירדן המערבי. ולכן, תמיד, ראינו את זה גם בסוף רשימת הכיבושים. כאשר מסיימים לכבוש את הארץ, מתחילים לספר לנו את רשימת הכיבושים, אז מאיפה מתחילים? מתחילים מכיבושי משה עם סיחון ואוג. למה? כי כאשר סיימנו, אז אנחנו יכולים להגיד, כל הכיבוש התחיל מאיפה? משמה. אגב, כאשר הם הולכים להילחם בסכון ואוג, אנחנו רואים אצל משה רבנו את הביטויים החל רש. זאת אומרת, זה ממש תחילת ירושה, אבל זו ירושה שלא עומדת בפני עצמה, זה תמיד עומד כמגיע אחריהם. לכן גם פה בהתנחלות, לא רק בכיבוש, גם בהתנחלות. כל היחס ובניית הקשר והשייכות בין שני הצדדים, מתחילה מהצד של... ארץ-ישראל המאובטחת, הקיימת, שזה הים המערבי, היא זאת שגוררת אחריה את איבר הירדן המזרחי. עכשיו, אנחנו דיברנו שבוע שעבר על החלוקה של השבטים, ואנחנו אמרנו משהו מאוד פשוט לגבי חלוקת השבטים, כפי שמופיעה בספר במדבר לאורך כמעט כל הדרך. אמרנו, בסופו של דבר, יש לנו, הרי יש לנו, אני רוצה הפעם להתפשט את זה אפילו יותר, כמה אימהות יש, וכמה נשות נשי, נשים היו ליעקב? ארבע, okay, okay. נכון? יש את רחל, לאה, בלהה וזילבה, אני לא תמיד מתבלבל של מי הייתה בלהה? בלהה של רחל וזילבה. מי היה אה, בכור לאה? בכור לאה בעיקרון היה ראובן, ראובן נדחה, שמעון ולוי נדחו, בסופו של דבר בכור לאה הוא יהודה. זה בכיר לאה. בכיר, נכון, זה לא בכור לאה, הוא המוביל שבשבט אליה. מי הוא בכיר רחל? יוסף. יוסף כמובן, ומי הוא בכיר יוסף? אפרים. אפרים. אוקיי? גם כאן זה נכון להגיד בכיר. בהקשר הזה, כי באופן טבעי, מי שנולד ראשון היה מנשה, אבל אפרים הוא עדיו. מי היה בכור בלהה? דן. דן. עד עכשיו מסתדר לנו כאן הכל יופי. למה? כי שלושתם, מה הם? ראשי ראשי דגלים. מובילי דגלים. נכון? מהדגל הנוסף היו מצפים שמי יוביל אותו? גן. לכאורה, עם את הדגל הרביעי, הרי אמרנו, יש ארבעה מחנות שסובבים ב- בתנועת הדגלים את המשכן, כאשר מחנה אחד מוביל אותו בחיר לאה, מחנה אחד בחיר רחל, מחנה אחד בחיר בלהה, היינו מצפים שאת המחנה הרביעי יוביל אותו בחיר זילפן. ולא. מי מוביל את המחנה הנוסף? ראובן? ראובן. למה? למה ראובן הוא זה שמוביל את המחנה הנוסף? <אח> אנחנו <אח> הגדרנו את זה. ראובן זה מחנה המקופחים. מי נמצא אצל ראובן? אוקיי? שנייה, שנייה, שנייה. בדגלים, מי נמצא בדגלים אצל ראובן? בדגלים ראובן, שמעון וגד. שמעון וגד זה ממש קבוצה מטופחית. ראובן, היה חולף הבכור של הכול, נדחק הצידה. שמעון, נדחק הצידה. לוי גם נדחק, אבל שימו לב שלוי נדחק בסוף פרשת ויחי. לקחנו פרשה אחת בדיוק, להגיע לתחילת ספר שמועות, כדי לחזור למרכז הבמה. נכון? מי מוביל את עם ישראל ביציאת מצרים? לוי. שזה אגב, שבוע שעבר דיברנו בהקשר של לוי, מישהו שאל אותי, מאיפה הרמב״ם ידע שלוי של הוא זה שיעקב מינה אותו להיות ראש ישיבה של השבטים ולהוביל את, ה... את כל המסר של אמונת הייחוד. אמרתי לו, הרמב״ם, אני לא יודע מאיפה הוא מצא את זה, וחיפשתי במקורות רציניים, אין לזה מקור, לא מה קרה כשדחלפנו פרק אחד מפרשת ויחי לפרשת שמות? בסוף ספר ויחי, אנחנו יודעים ששמעון ולוי, אחים כלי חמאס, ונדחה מפתח ספר שמות, הפתעה, וילך איש מבית לוי ויקח בת לוי, ומשה של ישראל נולד משבט לוי. ואחר כך כל התמונות המרכזיות, אהרון, מרים, משה, מה קרה פה? <עש> מה שקרה, אומר הרמב"ם, יש כאן סיפור רקע שלא מסופר, שאומנם לוי נדחה. ולכן הוא לא יכול לקחת חלק במלחמו, הוא לא נוכל ולא שום דבר, אבל הוא קיבל תפקיד אחר. ולוי, יש לזה הסבר שלם מה קרה, לא? איך לוי הצליח לשקם את מעמדו. אבל מי שלא הצליח לשקם את מעמדו מעולם היה שמעון, ושמעון נשאר דחוי, הוא שייך לשבט המקופחים. המקופח האחרון שלנו, מי הוא? גד. גד היה אמור לקבל בעצמו אפילו הובלה, נכון? הוא הבכור היחיד לאחת מנשות יעקב שלא קיבל מעמד. והוא נמצא כאן, שהשבט המקופחים הזה, כמו שאמרנו, בנחלת הארץ המקופחים גם נלקחו הצידה. הרי אנחנו יודעים איפה שמעון נחל? בדרום הרחוק, באמצע יהודה. ראובן נחל בצד, כן? וגד איתו ביחד. היינו מצפים שמי יהיה שם? במיוחד לפי חלוקת הדגלים. אז הייתי מצפה, ראובן וגד הרי הם בני אותו דגל. תמיד הם מוזכרים ביחד, אגב. אם אתם רוצים שנעשה את הסדר הזה שוב פעם, זה תמיד כלל. יהודה תמיד מופיע עם מי, עם יששכר וזבולון, כן? אפרים מופיע עם עם מנשה ובנימין, נהי דן מופיע עם שאר בני השפחות שזה אשר ונפתלי, והשבט בדבר הרביעי זה ראובן, שמעון וגן, נכון? לוין לא נכנס אף פעם, לוי הוא בנפרד. זה המבנה של הדגלים, גם בחלוקת הארץ היא מאוד דומה לדבר הזה, אמרנו. ככל שאתה יותר מרכזי, אתה נחלת יותר במרכז. ככל שאתה יותר פריפריאלי, נחלת בפריפריה. אז הפריפריה זה ראובן וגת. שמעון גם לא חל בפריפריה, אבל לא באותה פריפריה. מדוע? מדוע? וכאן יש תיאוריה מאוד מעניינת. מה קרה לשמעון?
1: יש דבר מאוד מעניין
0: במניין השבטים, מניין העם ישראל, בין תחילת ספר במדבר לסוף ספר במדבר. האם יש פער מספרים? אין פער מספרים, אין פער מספרים, אבל קורה דבר מדהים. בתחילת ספר אה, במדבר, שבט שמעון מונה סדר גודל, אתם יכולים לבדוק בפנים, אנחנו יכולים להסתכל, סדר גודל של 70 אלף, בסוף ספר במדבר הוא מאבד איזה 60-70 אחוז מהגודל שלו, ומי עולה על חשבונו? שבט מנשה. מנשה ושמעון, מתחלפים. מבחינת הגודל, שם השבטים פחות או יותר שומעים על פרופורציה אחידה. אבל יש שני שבטים שעושים החלפת משמרות. שמעון היה שבט גדול ודומיננטי, והוא מאבד ממספרו, ומי שתופס את מקומו, הוא שבט מנשה. מה גורם לשמעון לאבד ממספרו? זמרי. זמרי, בעל פרו. הסיפור של בעל פרו הוא הסיפור שאנחנו נקרא בפרשת שבוע הקרובה, שגורם לשמעון לאבד את המספר שלו, וגורם לשבט מנשה להיות... הרבה יותר גדול, זה לא על חשבונו, אבל זה מאוד מעניין המערכת הזאת. מה גרועים לגדול? מה אמרו יותר מאוחר יותר? אני לא יודע מה גרועים לגדול, ואני רוצה להצביע על עוד אנקדוטה מאוד מעניינת. כאשר יעקב אבינו מברך את ראובן ושמעון, מנשה ואפרים, מה הוא אומר? ראובן ושמעון... כאפרים ומנשה יולי. אפרים ומנשה כראובן זאת אומרת, שמיהו המחליף של אפרים? ראובן. מי המחליף של מנשה? שמעון. שמעון ומנשה, אוקיי? שמים לב? הסכם <עסקר> עודפים. מנשה מוקבל לשמעון. אנחנו יודעים כאן דבר מאוד מעניין. כששמעון יורד, מנשה עולה. כאשר מגיעים לנחלת הארץ בעבר הירדן המזרחי, באותו מקום שהיה טבעי ששמעון יירש. למה? כי זה הדגל שלו. כולם שמה. מי נכנס במקום שמעון? מנשה. שלושה מקומות שאנחנו רואים את מנשה, מחליף את, uh, את שמעון. מרתק. מנשה ושמעון, הם נמצאים כאן באיזשהו... והיה כי טריד ופרקת וכאילו לא נבנה מנשה אלא מחורבנו של שמעון, כן? כן? מה הסיפור פה? אני נותן כאן איזה סוג של תיאוריה, שאני חושב שתיאוריה מעניינת. שמעון ולוי, אחד מהתהליכים שקרו ללוי, שהוא הצליח לצאת מהסיפור פה, זה שלוי פיתח חוסן משלו, פיתח חוסן אלטרנטיבי. יעקב אבינו ראה שברמה המדינית, ברמה הארצית, יש להם את הקנאות המטורפת הזאת, שהם יכולים ללכת ולפרוץ לשכם ולהחריב את כל הנקרה בדרכם, כמו שאומרים, הבאשתם את רכי בעיני יושב, 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 יושב הארץ, כמו שאומרים, ועתה באו עליהם כולם, יעקב ממש בלחץ, מה, מה הולך לקרות פה אחרי הפעולה הזאתי. אומנם בסופו של דבר מתברר שהיה חיטת אלוהים אחרי הסיפור הזה, אבל זה מעשה שיעקב אבינו לוקח באופן אישי ומאוד מאוד כועס עליהם. ובסופו של דבר יעקב, מבחינת התוכניה שלו, שמעון ולוי לא יכולים לקחת חלק במשחק הרגיל. לא יכולים לקחת חלק במשחק הרגיל. לוי, מה מוכיח לו בסופו של דבר, זה, זה דבר שקורה גם להמשך כל הדרך, לוי מוכיח שאת אותה קנאות ואת אותה קריזה שיש לו, הדם החם הזה mm-hmm. שלו, שגורם לו לא להרוג את שכן, הוא מצליח לנתב את זה בצורה חיובית. הוא מצליח לנתן בזה שבמצרים הוא מצליח לשמור על עצמו, לא לחתור בעבודה זרה, ואחר כך בחטא העגל אנחנו יודעים שהמגילה השם אליי, לוי מגיע, אנחנו יודעים אחר כך את פנחס. מה? מה שיעקב קוזר לא קרבאת. אני לא יודע, רק אמרתי. יש כאן חלקים קצת יותר מורכבים, וכשאני בא לדבר מה יעקב יכל לדעת מראש, הוא לא ידע, יכל לדעת מראש. אצל יעקב ההפך, ברשותו של מקרה, אני לא רואה שום דבר שיעקב נתן ללוי. בספר בראשית ללוי אין עדיפות על שמעון בשום צורה. העדיפות של לוי על שמעון מתחילה בספר שמות, עם הסיפור של משה. שם מתחילה העדיפות של שבט לוי, ושם כבר לוי נספר בנפרד, אוקיי? מה זה? גם כורח הוא לוי. גם כורח, אני אומר, ללוי יש שם כוחות, אין ספק. לוי, אנחנו רואים, יש כאן כוחות אנרגטיים מאוד, אבל בסופו של דבר לוי מצליח להוכיח את עצמו, הוא שומר חותם, לקחו את הכוחות, את הפראיות שלו, את העזות שלו, כן? את העצבנות שיש לכהנים, שכהנים הם עצבניים, זריזים, ואת כל הכוחות האלה, מנתבים אותם לעבודת השם, להיות שומר חותם וכל הדברים האלה. <סיע> מה קורה עם שמעון? שמעון נמצא במצב מאוד מאוד מביך, במיוחד כשאנחנו נגיע לסיפור של זמרי בן סלו מול פנחס. שם יש מפגש חזיתי, יש את שמעון שמוביל את כל הסיפור הזה של החטא של בעל באור, זה הכוח של שמעון. זה פיקוח אנרגטי מטורף, עם זברי בגזלור, ויש בצד השני את מה? את מלכס בן בן אהרון הכהן. כשהוא מגיע משבט לוי, יש כאן ראש בראש מפגש בין המטורפים של המצרים. יש את המטורפים של שמעון והמטורפים של לוי. רק שלוי מביא טירוף קדוש, ושמעון מביא טירוף תמיא. וזה מפגש ראש בראש, זה מה שם, אוקיי? יש כאן, כאן מפגש הטירופים. ובמפגש הטירופים הזה, שמעון... קודם כל, באמת מפסיד בגדול, והכוח של הקנות הזה של מי שגובר, נופלים לנו 24 אלף איש, שזה מה שגורם גם לחסר הגדול של שמעון. הרי אם אתם יודעים, כאשר יש את המניין בפרשת פנחס, מה מביא שם הרש"י משל לרועה שעבדו לו מי העדר, מה הוא עושה? אחרי שיש כל כך הרבה כבשים שנעבדו, אתה סופר מחדש. והספירה האחרונה מבטאת, והיא מגיעה בגלל החסר העצום הזה שמגיעה לשבט שמעון. וכאשר שבט, ואני, ואני רוצה לומר כזה דבר, ששבט שמעון היה אמור להיות חול עם ראובן וגת שמה בעבר הירדן. אבל אנחנו מזהים שמה שיש לו חולשה, שאם הוא יושב שמה בעבר הירדן, רחוק ממרכז הקדושה שנמצא בתוך הארץ, הוא לא ישרוד את זה. ושמעון כבר אין את הכוח הזה. שמעון כל כך לא ישרוד את זה, שתשימו לב, שכאשר אנחנו מביאים אותו לתוך הארץ, אנחנו שמים אותו בבידוד מוחלט. שמעון הוא השבט היחיד שיושב בתוך מובלט, בתוך שטח. יהודה, ששבט יהודה הוא השבט המוביל ביותר שיש לנו, שמים שם את שמעון מוקף מכל אבריו ביהודה. אין עוד נחלה כזאת לשאר השבטים. נחלה שמוקפת מכל אבריה, כי הוא צריך להיות במקום הכי מחובר שיש, נטוע בתוך הארץ, אנחנו לא יכולים לשים אותו שם מחוץ לארץ. חוץ לארץ יש לנו את הסיכונים האלה. יש את הסיכונים האלה של אתה נמצא רחוק, איך אתה תצליח לגשר על הפערים. ואם אתה תהיה שם רחוק, מה יקרה? סיפור בעל פה יחזור על עצמו. סיפור בעל פאור לא סתם נכנס לפה לסיפור. סיפור בעל פאור נכנס לפה כי זה סיפור שמייצג את החולשה של האנשים בעבר הירדן. והם אומרים את בעל פאור, תשימו לב, אמנם זה לא נאמר כאן בפירוש, אבל בעל פאור מצלצל לנו את זה שיש כאן שבט שהיה אמור להיות כאן בשטח, שמשה רבנו עשה החלפה בינו לבין שבט מנשה, החלפה שיש לה גם רקע היסטורי לכל ההחלפות האלה, כמו שציינו. מנשה ושמעון הרבה פעמים נמצאים במצב של החלפה חשש לזה ששמעון לא יוכל לעמוד בפער הזה שבין מה שקורה שם למה שקורה פה. ואתם היום עושים את המזבח הזה, לנו זה מצלצל מאוד חזק את, 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 את הסיפור של בעל פאור, של אנשים שנמצאים בעבר הירדן המזרחי ולא מצליחים לגשר על המרחק. לא מצליחים לגשר על המרחק ובונים כאן מרכז פולחן אלטרנטיבי למשכן שילה, אוקיי? וזה מה שעומד כאן ברקע. הסיפור של בעל פאור עומד כאן על הרקע של הסיפור של ההחלפה הזאת. שיש כאן איזו החלפה ששימון היה מוליו שם איתם, שמעון נלקח משם והביאו את מנשה, וזו החלפה. עכשיו, למה מנשה? ולמה רק חצי שבט על מנשה, אוקיי? חצי שבט נחל פה וחצי שבט נחל שם. למה חצי עדיין לא ברור לי? בוא נראה עוד פעם, אני אומר מסברת דילים. לשבט מנשה, קודם כל אתם צריכים לדעת, וזה דבר שאני מזמין אותנו לבדוק, כי זה דבר מאוד מרתק. הרבה מהפרשנים המוקדמים של המקרא, יש, בפרש, יש בפרשנות של תלמיד הרס"ג, זה מופיע גם, באברבננה זה מופיע, ששבט מנשה בכלל היה לו חלקים בבשם שמה, בבשם שם זה ממש צפון הגולם, שהוא כבש אותם עוד בימי האבות. כי אתם תקראו בפרשה, בפרשת, קראנו בפרשת שבועה, על יאיר בן מנשה, כן? שכובש כובש, כובש את חבות יאיר. יש שם את, מה uh, יקרא לנובך בשמו, כל הדברים האלה. יש שאלה פשנית מתי זה קרה, כי יש לנו בעיה, כי יאיר, לפי הכרונולוגיה, הוא קצת מבוגר מדי כדי להיות כאן בזמן משה רבנו בכיבוש הארץ. הוא היה, הוא היה נכד, יש את מכיר, גם בני מכיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף, נכון? אז מכיר הוא יחסית מהדור המבוגר, שזה לא כל כך מסתבר, וגם יאיר, אגב, שנזכר. אז צריך לראות את זה בדברי הימים, יש פירוש של תמיד הרס"ג שהוא אומר שבכלל, הכיבושים האלה מצוינים אצלנו בפרשה, בסוף מלחמות אורג וסיחון, כי בעצם כבשו אותם עוד בימי האבות בכלל. ככה הוא כותב, הכיבושים האלה היו בימי האבות, והוא מפרש את זה, אגב, מי, ש, מי, ש, מי, ש, מי שרואה שם על פי הפשט, יש שם ביטוי שהוא בדרך כלל מתפרש כמשמעות של עבר. אני, בוא, אם נלך לדבר הזה, וילך, וילך, בואו נראה, בוא נראה שנייה אחת את הביטוי הזה, בסוף פרשת חוקת. מישהו רוצה לעזור לי למצוא את זה? אני לא מוצא את זה, אבל אולי זה בסוף בל... איפה זה נמצא? זה? יאיר, יאיר בן מנשה, שחובש את הגלעד. טוב, אנחנו, אם נמצא את זה, נמצא את זה, אם לא, לא משנה כרגע. עכשיו... הסיפור הזה, אז קודם כל, נותן לנו את התחושה, וצריך לדעת בכלל לבני יוסף, היה את הדבר הזה. הרי גם בני אפרים, היה להם זיכה מאוד חזקה לארץ ישראל, שהם רצו לעלות בכוחות עצמם ממצרים, ובסופו של דבר הם נהרגו בדרך כמו של מצוין בספר דבירה ימים, נכון? אז גם אפרים וגם מנשה, אנחנו רואים שהיה להם מגמת כיבוש ארץ מוקדמת, עוד בימי גלות מצרים. ואנחנו יודעים שבנשה, זה היחידי שאנחנו רואים שיש פנייה מצד אנשי השבט בעצמם. ללכת ולממש את זכותם בארץ, דרך מי? בנות צלופחד. בנות צלופחד, בנות צלופחד זה סיפור של חיבת הארץ. אז יכול להיות שדווקא השבט הזה, שאנחנו יודעים שיש לו היסטוריה של יחס עצמאי לארץ, שהוא ניסה לבד לממש את זכותו בארץ עוד בימי גלות מצרים. ובנוסף לזה שאנחנו יודעים על בנות צלופחד, שגם מבטאת רוח השבט שנטועה עמוק בארץ. עם הנוסחה הזאת שדיברת עליה קודם, שאנחנו לא שמים אז על החצי הזה אנחנו יכולים לדעת שאין לנו מה לדאוג לגביהם. אין לנו מה לדאוג לגביהם. החצי הזה יצליח לשמור על החלק שלו. יצליח לשמור על החלק שלו, יצליח לשמור על הזיקה בין שני חלקי השבט, ואין לנו חשש שהשבט הזה יאבד את הזיקה שלו לארץ ישראל המסורתית, כי הוא שבט של כל כך נטוע עמוק בזהות שלו שם. ולכן, כאשר יש כאן, תשימו לב. זה לא עובד מתמטית באופן מושלם כאן, אבל ברוב המקומות שהנושא כאן בפרק שלנו, בין פנחס בן אלעזר ולמשא ומתן שלו מול השבטים שמה, והחשש שלהם לגבי השבטים האלה שהולכים להיות שמה בעבר הירדן, זה מדבר על ראובן וגד ולא על מנשה. וזו הסיבה שאני חושב שכבר בתחילת הפרק חצי שבט מנשה מקבל יחס עצמאי, כי חצי שבט המנשה וראובן וגד הם לא אותו סיפור. ועכשיו ברור תשימו לב. בואו נלך לפרק ל"ב במדבר, וגם שם אנחנו נראה שיש הבדל בין ראובן וגד לחצי שבט המנשה. כמה זמן עוד יש לנו? נתחלנו ב-8:40, אני אמשיך ל-9:40 ברשותכם. במדבר פרק ל"ב, מה קורה במדבר פרק ל"ב? איזה פרשה זו? פרשת בני גד ובני ראובן. פרשת בני גד ובני ראובן. אגב, הנה, מצאתי את הדבר הזה. מה שחיפשתי okay. קודם. Okay. הנה, יש, וילכו בני מכיר בניהם בן מנשה, אני קורא בסוף פרק ל"ב, פסוק ל"ט. וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה וילכדוה ויורש את האמורי אשר בה. וייתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה ויהיה אשר בה. עכשיו יש שינוי. אנחנו יודעים, יש מקומות שכתוב וילכו, כאן כתוב פתאום משהו הפוך. ויאיר בן מנשה הלך וילכוד את חבותיהם. ונובך הלך וילכוד את קנת בן בותיהם. למה לא כתוב וילך נובך וילכות, כמו שכתוב לפניכם, לגבי בני מכיר, וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה וילכדוה? אז מפרשים שם הפרשנים, ויעיר בן מה שהלך, מתי הוא הלך? בעבר. ונובך הלך? בעבר. זה סיפור ישן, וזה שוני הלשון כאן מלמד על עבר רחוק. ונובך הלך, אה. אוקיי? אבל בואו נחזור אגב לתחילת, לפרק ל"ב. פרק ל"ב הוא המשא ומתן בין ראובן וגד לבין משה. ראובן וגת פונים למשה, ומה הם אומרים בפנייה שלו, מה הם רוצים? אני אקרא בפסוק ה' ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזיה, ואל תעבירי נוטי ירדן, אוקיי? מה הם רוצים אגב? מה הדבר הראשון שהם רוצים? ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה, אוקיי? אני קורא בפסוק ד' שמה, והארץ אשר יכה ה' לפני הדת ישראל, ארץ מקנה היא, ולעבדיך מקנה. על מה הם מדברים? על ביזנס, על מקנה, אוקיי? ולכן הם אומרים, תן לנו איזה לאחוזה בשביל המקנה. והיום אומר משה לבני גד, ולראו ובן, האחיכם יבוא לו מלחמה ואתם תשבו פה? ואז מתחיל משה בנאום חוצב להבות, שאתם לב על מה הוא מדבר. ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר משה רבנו ממש לא יכול לסבול את הדבר הזה. כי עומדים מולו עכשיו אנשים שמנסים להתחמק מלהיכנס לארץ, הם רוצים להיות שם, באזור המקנה. אז דבר ראשון הוא אומר, זה לא הוגן. האחים שלכם לא יכולים להילחם ואתם תענוכו בו. ב. מה זה הדבר הזה שאתם לא רוצים להיכנס לארץ? הוא מביא להם את כל הסיפור של המרגלים. עד פסוק ט"ז, נאום ארוך. ויקשו אליו בני ראובן, בני גד. Ee, נמצאים כאן במצב ee, זה. עכשיו תשימו לב, אגב, מי הוא כאן מדבר מההתחלה? רק בני ראובן וגד, מנשל לא נמצאים פה בכלל. מנשל לא נוכח פה, ראובן וגד בלבד, אוקיי? ויקשו אליו, ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה, וערים לטפינו. אנחנו רוצים כאן מקום שיהיה לנו... מקום בשביל פרנוסה, זה גדרות סון, ויהיה כאן פרנוסה, אנחנו גם נגור כאן. ואנחנו, הוא אומר, אתה טענת, החיים ילכו למלחמה ואנחנו נשב פה? לא. אנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אביונום אל מקומם, וישבת פינו בהרי המבצר מפני יושב הארץ. לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו, כי לא ננחל איתם מעבר לירדן והלאה, כי בה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה. אוקיי? עכשיו, מה הם עונים לו על הטענה שהם לא רוצים אבל בעצם מהמסע ומתן פה זה נראה שאומרים לו כן, אבל אדוני משה, אתה צודק, אבל יש לנו את האילוץ של הפרנסה. אנחנו נוטשים מקנה, כאן יש מקנה, אוקיי? ואם יש לך טענה לגבי הצבא, אנחנו בנושא של הצבא, אנחנו נהיה הכי הוגנים שיש, אנחנו נחלץ חושים. שימו לב אומר להם משה. ויאמר עליהם משה, אם תעשונו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, עד הורישו את אויביו מפניו, ונכבשה הארץ לפני השם. אני רוצה שתספרו כמה פעמים הביטוי לפני השם מופיע פה. ונכבשה הארץ לפני השם, ואחר תשובו ובהיתם נקיים מהשם ומישראל, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. ואם לא תעשונו כן, הנה חטאתם להשם, ודאו חטאתכם אשר תמצא אתכם. תדאגו, הוא קודם כל אומר, תדאגו למשפחה. גמונו החמרים לטפכם, וגדרות לצונכם, אחר כך תדאגו לפרנסה, אוקיי? והיוצא מפיכם תעשו, ויאמרו בני גד ובני ראובן אל משה לאמור, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. וכאן הם באמת עושים כמו שהוא אומר, תפינו נשינו, מקדימים את התף לדבר הזה, תפינו נשינו, מקנינו בכל באמתנו יהיו שם בערי הגלעד, ואנחנו ועבדיך יעברו כל חלוץ מה הם אומרים? ואנחנו נחלץ חושים, אני חוזר לפסוק י"ז, ואנחנו נחלץ חושים לפני, אתם רואים את זה, פסוק י"ז? ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. משה רבנו אומר להם כבר מההתחלה, לא לפני בני ישראל. אתם הולכים לחלץ חושים לפני השם, אוקיי? ואז כשהם עונים לו באמת, אז הם אומרים לו, הם אומרים לו, אתה צודק. הם אומרים, אני חוזר לפסוק כ"ז, ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם. למלחמה, כאשר, כאשר, כאשר אדוני דובר. ויצב להם משה את אלעזר הקונן ואת יהושע בן את ראשי אבות המטות לבני ישראל, ואומר עליהם, אם יאהבו בני גד ובני ראובן, יתחמת את הירדן וכולי, ונתתם להם. אבל היינו בני גד ובני ראובן, כל הזמן מדברים כאן על בני גד ובני ראובן. בסוף הפרק, תשימו לב, בפסוק ל"ג, ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן, ולחצי שבט מנשה בן יוסף, את ממלכות שיחון מלך המורים, רק כאן מנשה פעם ראשונה שהוא נזכר בכל הפרק הזה. למה? כי לאורך כל הפרק הסיפור הוא סיפור של ראובן וגד, כי הם צריכים לעשות התניות. הם צריכים לעשות התניות, למה? כי הם באים והולכים להתיישב שם. בני מנשה לא צריכים שום התניות, למה לא צריכים התניות? יש להם נחלה בתוך הארץ. דיברנו על זה מזמן לא, אבל הוא את מנשה בשביל שיהיה המנטור שלהם לברך שיח עליהם, שבכל זאת זה יישאר. הנציב אומר אותך. הנציב אומר שמנשה היה לו גם את הכוח התורני להחזיק אותם שם. אבל הרעיון פה הוא שראובן וגד מובילים את המהלך באופן עצמאי להיות שם. מנשה, מי מדביק להם את מנשה? משה לומד, שרבנו מצמיד מנשה לסיפור. Yani אז לכן הם לא, מהסיפור, הם לא חלק מהסיפור, הם לא חלק מהמשא ומתן הזה. מנשה לא צריכים את המשא ומתן הזה, ממש לא. גם יכול להיות, חלק מהסיפור הזה קשור לזכויות המוקדמות שציינתי, שהיו להם שמה, אנחנו בסך הכול את מה שלנו, וגם כי מנשה בסופו דבר, הם לא הולכים לוותר על הירושה בתוך הארץ, יש להם חצי בתוך הארץ, הם ממילא צריכים צריכים לדאוג בתוך הארץ ש... ועוד יותר מזה, כמו שאמרנו, מנשה ב... באופן עקרוני לא היה אמור להיות בסיפור, שמעון היה אמור להיות בסיפור. משה רבינו מבצע את ההחלפה הזאת בעקבות מעשה בעל פה אור, הוא עושה את ההחלפה ומכניס את מנשה במקום שמעון, כי שמעון משה רבינו רואה בעקבות מעשה בעל פה שהוא לא יוכל לשרוד את הדבר נכון. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על המושג הזה של לפני ה' זמן לפנינו את זה? אתם יודעים מה? אני לא רוצה לעכב כאן אנשים יותר מדי. אז את כל הסיפור הזה של לפני השם, אני בלי נדע נדבר עליו בשבוע הבא. עכשיו, אני מעריך ש... אני כל הזמן מעריך את זה, אבל בשבוע הבא או מקסימום בעוד שבועיים אנחנו כבר נסיים את ספר ראשון. אנחנו כבר לקראת הסוף, זה לא נותר לנו עוד הרבה. יש כאן סיפור אחד שתזכירו לי שאני רוצה לדבר עליו בשבוע הבא, שזה הסיפור שאני לא דיברתי עליו מספיק. שהוא קצת סוגר כאן כמה נושאים שקשורים לספר יהושע, על מערכת היחסים בין ירדן המזרחי לירדן המערבי. אז אנחנו יותר דיברנו עכשיו על מערכת היחסים בין השבטים שנמצאים בעבר הירדן המזרחי, לשבטים בעבר הירדן המערבי, הפיינו אותם כשבטים שהם דחויים, הם נמצאים כאן במצב דחוי, יש כאן עוד איזה דחוי שצריך להיות איתם והוא לא נהיה שם מפאת הסיכון. אני הייתי רוצה לדבר על הארץ, לא רק על האנשים, על מערכת היחסים בין, החוץ, בין ה... תוכניתנו הבאה. תודה.